0: Nej men skena Angela.
1: Men god morgon Ellen. Har du sjungit upp dig?
0: <hör> ja men nu är jag upphögn här efter gårdagens dykäventyr. Jag hörde att du hade ett strålande dyk på Paternoster. Inte bara ett. Jag hade fyra strålande dyk med fantastisk makrallsväxtation. Foton. Kommer på tongbloggen? Ja det finns lite bilden. kan, kan dyka upp kan dyka upp. Jag var ju arbetsdyk så jag hade inte så mycket tid att fotografera. Jag satt ju mest, eller låg ju mest och räknade Brunalys täckningsgrad.
1: Men du var bra för då kan jag ju haka på det där med Brunal och börja med att
0: Vad har hänt nu?
1: Jag ska börja med att berömma. Göteborgsvärvet är ju ett bekant motionslopp här i Göteborg. Och de har. Ett Gjort den fantastiskt och mycket föredömliga grejen Att skippa engångsmuggar. Oh så bra. Och istället så ska de använda en bubbla. Vattenfylld bubbla som är gjord av brunalger. Och så kan man då svälja den. Och så löser den upp och så får man i sig vattnet. Eller man kan tugga lite på den eller bita. Men. Produkten heter Oho. Kul namn. Och sen så skriver Göteborgsvarvet på sin hemsida. Att det är en vätskeboll tillverkad av
0: sjögräs. Nej! Men åh, jag orkar inte. Hur många år har jag inte hållit på med det här? Vi, aah,
1: nej. Och sen på något sätt så, så jag, jag vet inte om det är, <coughs> är värre eller om det är bättre. Men sen i sista meningen här på hemsidan står det funktionärer i blåa västar som står längs banan under Göteborgsvarvet och delar ut algbollen. Så jag menar... Åh,
0: mm. oh, nej men det här är någon sån här... Nu har någon Google translatat. Det måste vara en sån sak.
1: Jajamän, jag gick in på företagets hemsida. Jag tänkte säga vilket det är. <clears throat> jag gillar initiativet. Och då står det klart och tydligt. Made from seaweed. Ja. Och... Det är ett brittiskt företag, vad jag förstår det. Och de är jättetydliga med att det är gjort av brunalger- och så lite grann kort om processen. Det är ett helt fantastiskt initiativ, ingenting om det. Men där kom det
0: jävla sjögräset igen. Alltså, jag tycker det är så lustigt att det sitter kvar så hårt- och att Livsmedelsverket fortfarande inte har fixat till det här problemet. För att jag tycker ändå att konsumenter i Sverige- är ju mer och mer medvetna om vad man stoppar i sig. Jätte, jätteviktigt. Och det måste vara kolhydrater och vilka av kolhydraterna ska vara socker. Men att bara misstå skögräs och alger. Mm. Det, det är ju så episkt jättefel på en skala. Du kan inte ha det liksom i samma paritet med såna här kostfiberinnehåll. Nej.
1: Det, det är liksom,
0: <laughs> bara, give a fuck, det är fel organism.
1: Ja, jag vet inte. Jag kanske... Får lite feeling kommer jag att skriva ett
0: vänligt brev till
1: Göteborgs varvets hållbarhetsmänniska.
0: Vi kanske ska tipsa dem om avsnitt ett, första säsongen i podden helt enkelt. Utmärkt. Du kan även länka till några inlägg på Tongbloggen.
1: Utmärkt.
0: Eller så går vi dit och kastar vattenfyllda algebollar på dem. <laughs> kommer du ihåg för några avsnitt sen när jag nämnde att jag inte hade sett Kolpomenia, Ostronkyv? Mm. Då hade vi en av våra lyssnare som hörde av sig till mig och inte bara skickade bilder på Oströmskyv. Hon hade även sparat några ifall jag ville ha dem och gav mig en koordinat på en plats där det fanns mycket. Men det roliga var att jag tror att det är ett riktigt år i år. För några dagar innan jag fick hennes mejl så hade jag faktiskt sett dem ute i fält. Och nu i förgår när jag var ute och dök strax söder om Strömstad så var det jättemycket ostronkjuv. Och de var, några var stora som fotbollar. Oj! Helt enormt. Och då tänker jag apropå bollar, Vi tar några sådana och slänger på dem så kanske <laughs> något märker skillnaden. Åh <laughs> oh, vad roligt. Men du, du ja. måste förklara vad ostronkjuv är för något. Ja, ostronkjuv är ju en brunalj som ser ut som en liten den börjar som en liten, liten, liten påse. Som, som den blir, det blir ja, ett, ett cellager som är luftfyllt. Och så sätter det sig ofta på någonting hårt, gärna ett ostron eller en annan alg. Och sen när den växer så blir den större och större luftfylld som en stor ballong. Och till slut så kan den då lyfta där den sitter på om det inte sitter fast hårt. Och är det då ett ostron så flyter ostronet iväg, därav namnet ostrontjuv. För blir det många av de här, då kan de lyfta väldigt många ostron från någons ostronfarm. Och jag tror att i år kan det nog transporteras både det ena och det andra fram och tillbaka, för det var jättemånga. Som sagt, jag har inte, inte sett dem innan som jag har noterat. Och nu var det verkligen, en plats var riktigt, riktigt mycket. Ganska grunt sådär på två, tre meters djup. Jättehäftigt. Ganska skyddad lokal också, inte så vågexponerat. För de, de, då rivs de i sönder, för de är ganska wow. Mm. Alltså jag bara
1: har bara sett, de största jag att vad kan de ha varit då? Sex, sju centimeter i diameter, de tyckte jag var rätt stora.
0: Ja, jag ska lägga ut några bilder så ska du få se. Den här var lätt som hela mitt huvud, och det är inte ett litet huvud. Men du, det här måste du göra. Jaja. Gud vad häftigt.
1: Mm, du, ska vi lämna ostronkyvarna? Och algbollarna. Mm. Och prata lite
0: sköldpadder. Oh. Detta kända
1: sjögräs, sköldpadda. Eller, eller hur? <laughs>
0: Men jag lovar när
1: vi pratade om valar och kisselaljer så utlovade jag ju ett avsnitt där jag skulle gå in på sjö, sjöpaddor och havsormar. Ja. Och då är det. Alltså det är inte så här att det är jättenytt att man hittar kisselaljer på sköldpaddsskal Men det har de senaste åren fått betydligt mer uppmärksamhet. Och vi kan väl säga de senaste tio åren har det, jag vill inte säga exploderat. Men om man jämför med de tidigare 50 åren så får man nog säga att det har exploderat.
0: Men kan det också vara för att man, jag ser det finns många videos på Youtube när man tar upp sköldpaddor som har blivit helt påvuxna av, av havstulpaner och så tar man bort havstulpaner. att man liksom mer tittar på sköldpaddorna som ett intressant djur inte bara som titta här kommer sköldpadden vi dödar den. Kan det vara så? Exakt,
1: sån? precis så för man tittar mycket, mycket på hur man ska bevara olika sköldpaddsarter och hur man kan underlätta i naturvård. För bevarande.
0: Vilket ju är jättebra.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det är faktiskt så. Jag kommer återkomma till lite havstulpaner också lite senare. Nu har jag sagt lite tre gånger. Då slutar jag med det.
0: Mm. Får du säga mycket istället?
1: Yes. Men hur som helst. Det finns då flera projekt. Och vad som jag tycker är jättespännande är att man har kommit på att man kan nyttja naturhistoriska museer. Ja,
0: såklart. För det finns ju sköldpadder i samlingarna. Och då borde ju vara bevarade på skalen.
1: Ja. Och då är det... Det bästa är att man har tagit bitar av sköldpaddor och, och lagt i... Det behöver inte vara formalin, men det kan vara sprit eller bevarat det på det sättet. Mm. För när de är torra så är det svårare att ha kvar kiselaljarna. För att de, du vet när de flyttar på skalen och så, så blåser de bort. För de sitter ju inte hårt längre, för nu lever de ju inte.
0: Nej. Men varje gammalt museum är lite klass. Har ju alltid en stor läskig samling med djur i sprit och formalin.
1: Ja, och den
0: guldgruva. Att det Och grunden till ganska många mardrömmar.
1: Jajamän, och skräckfilmer. Men... Det är ett gäng som tittade på ett stort antal samlingar av sköldpaddsskal och även där det finns bevarat skinn eller uppstoppade sköldpadder. För om man tänker, det är väldigt skrynklig hud de har och i de här små sprickorna och i små små håligheter så är det perfekt för kysselaljer att sätta sig och få skydd. Ja, just det. Mm. Och så får de fortfarande tillräckligt mycket med ljus. Så det är verkligen, om inte win-win så åtminstone win för kysselaljerna. Och man säger att just kisselaljer, det är en stor del av epibiomet, alltså de djur eller de växter som kan sitta på sköldpaddor. Så utgör kisselaljer en, en väldigt stor del faktiskt. Och sen, som precis som du sa: det kan finnas havstulpaner och det kan finnas mossdjur, och det kan finnas svampar, och det kan finnas. Ja, även makroalger sitter ju på sköldpaddar. Det kan ju se ut som en, som en, liksom en helt liten vad, vad jag, skog nästan. En trädgård åtminstone.
0: Det skulle ju vara väldigt fräsigt att se en liten algträdgård komma simmande sådär. Eller hur? Ja. <laughs> Tankarna går ju då lite grann, tycker jag, till Terry Pratchets böcker Discworld. Där världen ligger på ryggen av en sköldpadda. Ja, men, det... men
1: gud, vilken bra liknelse. Jag har ju läst den. Mm. Rekommenderas. rekommenderas. Ja. Men också vad som är spännande är att den här kiselhalsförloran finns kvar på havsskjölppaddarna oavsett vad det är för säsong. Så att det verkar vara så att de är mer associerade till sitt habitat, alltså till sköldpaddan än till temperatur och salinitet. För skölppaddar rör sig också över stora områden normalt sett. Och återigen, vi talar havsskjölppaddar nu, även om jag säger bara skölppaddar.
0: Ja, men det är ju för att jag menar kiselhalsförloran de kan ju liksom inte hoppa av. De vet ju inte vart de kommer. Så att det känns ju rimligt att de då... De måste vara ganska anpassningsbara arter som sitter då där. För att det kan ju vara att de går... Inte jättekalla vatten eftersom de är reptiler. Men ändå, de, de flyttas ju ganska stora sträckor. Så det måste ju vara en viss variation i som salthalt, ljusmängd, temperatur, tänker jag. Kanske inte så mycket pH. Absolut. Spännande.
1: Men du har ju helt, du har ju helt rätt i det. För det här är ju tåliga små rackare. Och man vet inte riktigt var de här kysselaljerna kommer ifrån. För flera släkten och även vissa arter. De, de hittar man även i bottensediment. Då har man odlat upp dem. Så då har man tagit dem och så har man isolerat dem som vi säger. Alltså man tar levande exemplar så tar man en cell. Lägger en burk och sen blir det två så blir det fyra och så vidare. Och sen kollar man på DNA. En dna sekvensering av dem. Och då är det både de som... Har kommit och som man kan hitta i sediment. Men sen hittar man då också några som är helt exklusivt. Bara finns på Sjöldpadsgala. Och som är spännande med just den där studien. Det är att man kan se att det här har kommit på många olika marinorganismer. så alltså även valar och sjökor. Samma typer och arter av kyselaljer har liksom, utan att ha varit i kontakt med varandra utvecklats. Till att sitta på olika havslevande
0: organismer. Det, är ju, det säger ju någonting om hur länge haven har funnits och de här organismerna har utvecklats. När det finns när du kan vara specialiserad på att liksom, den här arten är mitt habitat. Yep. Där kan man ju göra en avstekare till, till olika snäckor som är specialiserade på att sitta i rumpan på olika tagghurringar. Men det gör vi inte idag.
1: Nej men det är också häftigt. Mm -hmm. Hur som helst. Så, så väcker det, ju, man får väldigt många svar, men <laughs> som forskare vet vi ju, ett svar väcker tusen frågor. Yep. Och så är det även här. För att en anledning att man också tittar på kiselaljer, framförallt då från levande sköldpadder, det är att kiselaljer är också specialister på olika miljöförhållanden. Och då vill man försöka hitta typer och associationer med om det har varit klimatförändringar, vad det varit för temperatur. Och nu pratar vi museiexemplar också, eh, historiskt sett.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och då ska man även kunna på sikt, tänker man kunna hitta en samling av arter som skulle kunna indikera sköldpaddans hälsa dessutom.
0: Det där är ju jättespännande, just att jobba så, för jag satt precis och tänkte att det, om man hittar kiselalgernas eh, temperaturtoleransspann och sånt så borde det ju vara också då, då vet man att den här sköldpaddan rör sig inom den här temperaturzonen och då borde man kunna kartlägga sköldpaddarnas rörelser genom att kunna se vad kiselalgerna har för gränser.
1: Precis. Där är man inte än. Men det är det området som man öppnar upp för nu.
0: Kul och spännande.
1: Vad säger de om havsormar då?
0: Uh, alltså, de är ju häftiga, men de är också läskiga. Och jag har stött på en en gång och jag har nog aldrig flugit så rätt upp i vattnet som den gången.
1: Jag visste ju att vi skulle ha det här avsnittet idag naturligtvis. Jag kan meddela att natten mellan igår och idag så hade jag en riktigt god mardröm <laughs> om havsormar. <laughs>
0: Vi ska verkligen inte prata om havsormar. De är så läskiga. Alltså, de är ju inte farliga för människor om du inte liksom envisas med att gå fram och pilla på dem. Och de, de har så liten mun så de kan inte bita dig här i väcket liksom, mellan fingrarna max. Men det är någonting basalt med det här ormiga. Mm.
1: I min dröm var det inte en. Det var inte två. Det var inte tio. Det var många. Det gör
0: gjorde full Indiana Jones. Ja ja Och för fan.
1: Så, det här är nu ett terapitillfälle för mig.
0: Ja, doktorn är inne.
1: Ja, tack. Jo, alltså det är, jag har hittat en studie just som hänger ihop med kyselaljer. Och det är samma författare som är väldigt intresserad av havsskjölpaddar och kyselaljer. Och hon har beskrivit många olika nya arter dessutom. Och i den här... Oh. ja. Och den här studien svarar gulmagad havsorn. Jag hittade på det här namnet. Den heter Hydrophis platurus på latin och Yellow-bellied sea snake på engelska. Så jag bara körde på där.
0: Yellow-bellied sea snake. Det låter som en Beatles-låt.
1: Ja, just det. Uh -huh. mm. <laughs> och i den här studien så använde de ormar både från museer. Återigen, naturhistoriska museer. De låg i sprit. Och eh, några levande exemplar. Jag tycker det är så otroligt häftigt att de hittade just den här speciella arten och den var ny. Den är inte helt lätt att uttala. Nagomöa Hydrofikola.
0: Det är alltså kiselalgen vi pratade om här. Mm. Oh. Sköldpannan
1: brydde jag med dem. det var arten av kiselal. Nej, jag tänkte säga det.
0: <laughs> Nagomöa mm. Ja.
1: Mm. Intressant namn. Men intressant. själva släktet finns även på andra ställen. Det är just den här arten som är då väldigt knuten till de här ormarna. Och de ömstar skinn. Så det fanns alltså mest kiselalje strax innan ömsningen
0: strax efteråt. Det är ju helt logiskt. Vänta, men ormarna ömsar skinn? Inte kiselaljerna? Just så <clears throat>
1: Tack. tack det är alltså ormarna som ömsar skinn och inte kisselalgerna. Tack. Mm. Och det är en ny art och det häftiga är att den var totalt dominerande. Alltså över 95 procent av kisselalsfloran på de här ormskinnen var just den här arten. Och om man jämförde med museiexemplaren och nyfångade exemplar så var det 23 års skillnad mellan dem. Så att de verkar ha hittat någonting här som är något. Man spekulerar ju då naturligtvis varför återigen, miljonkronorsfrågan. Det är ont om ytor att fästa på så därför, ja men det är väl framförallt därför Kiselalina sätter sig på även på havsormar, man vill ha en
0: plats att sitta på. Ja, vi har ju tidigare pratat mycket om det här att en yta att sitta på i havet är ju det som är begränsande. Det är liksom, ja. alla vill ha en yta.
1: Exakt. Det finns också en speciell sorts av havstulpan som är specialist att sitta på den här ormen. Va? Och man hittade kiselalgen även på
0: havstulpanen. Ja, ah, såklart. Wow. Ja. Jag har bara svårt att se en orm som har fått påväxt av en havstulpan. Men jag ser ju hur det funkar för ormens del eftersom den ömsar med jämna mellan och så den blir av med havstulpanerna. Men som havstulpan, hur desperat är man? Väldigt spännande. Ja, nu
1: ska jag ju faktiskt vara nogam att säga att det är en slarvig översättning av barnacle.
0: Ja, men no någon form av havs om den är långhalsad eller eller vulkanformad. Precis. Den är inte vulkanformad. Nej, det är en sån här mm. liten långhals, men ja. men ändå. Mm. Det känns ju som en Ja, äh, jag bara funderar på hur havsulpans larver har ju nämligen någonting som kallas för gregariousness. Alltså de, de luktar till sig artfränder för att de behöver sitta tillsammans mm. i grupp. Men när det är en helt tom yta så är det ju någonting som gör att de första sätter sig. Jag undrar om det kan vara så då att det är det kiselaljen som gör att de luras och tror att det här är en mer permanent fast yta än ett ormskinn kanske. Om det är någon sån sammankoppling mellan havsulpanen och ja, kiselaljen.
1: Det är tål att fundera på. Ingen aning. Men... Hur som helst så är det en gåta hur kiselalgarna har hittat just den här ormskinnen. Det här ormskinshabitatet. För det här är en orm som hela tiden lever i vattenmassan, alltså i pelagialen. Och inte närmar sig botten i något stadium. Den här kiselalgsarten har man aldrig hittat i vattenmassan. Utan man har bara hittat den just på ormskinn. Och då så tänker man att det har... Överförs från honan. Så honans habitat av den här kisselalgen överförs när hon föder sina orvingel. Eller kläcker heter
0: det. Jag tänkte säga, för havsormar levande föder väl? Mm. Precis. Ja, det skulle ju kunna vara en rimlighet.
1: Det är intressant att man får fram den här teorin. Det är för att så här tänker man även kring valar och sjökor då. Att... Att honan överför sin flora till ungarna.
0: Ja, men det är ju rimligt eftersom ungarna diar där också. Så då har du ju också en fysisk kontakt hud mm.
1: Så då tänker man att det är något liknande med den här ormen.
0: Men visst är det häftigt? Ja, det är jättehäftigt. Var hittar man de här? Var, vilket museum har de varit på och hittat de här Yellow-Bellied Seasnakes då? För den, den intresserade. <laughs> ja, Sydafrika. Ah, okej.
1: Okay. Mm. Sen, sen har jag sett att man har även börjat titta runt i, i runt Tasmanien och så vidare, men eh, eh, framför allt de här studierna är fokuserade kring Sydafrika.
0: Vi kan ju lugna våra lyssnare med att det finns inga havsormar i Sverige. Nej, ja, det.
1: Port Elizabeth museum kan jag säga. Port Elizabeth fokuserade. Lite får baka. Eller inte? <laughs> mm. ja. Men jag känner mig lite lugnare nu. Jag tycker att den här terapisessionen har fungerat. Så jag är väldigt intresserad av havsorm numera. Just för att jag då kan skrapa lite på dem och se om jag
0: hittar några kiselaljer. Alltså jag måste ju säga att bara det finns en kiselalj så är du otroligt lättflörtad. Japp. Yep. <laughs> Tips. Oj, oj, oj. Ja, men vad spännande hör du ändå. Det här är hur alger då kan... Alltså att, att använda ett annat djur som habitat. för sig, det är ju ingen skillnad från våran tarmflora egentligen. Men ändå, det, mm. det är fascinerande. Mm. Hur allt hänger
1: ihop. Mm. Verkligen. Ja. Jag kommer faktiskt någon gång framöver. Nu lovar jag igen då och, och kombination med djur. Men fågelfjäder och Se där ja. Mm. ja. Men det tar vi en annan gång. Nu måste vi prata om något stort snart.
0: Ja, men jag tänker så här. Vi har ju funderat på att avrunda säsong två nästa gång. Och då får vi väl ta prata om något stort. Det ser jag fram emot. Mm. Men eh, nu får du fortsätta och bearbeta din ormdröm här. Jajamän. Will do. <skratt> Hoppas att våra lyssnare inte har fått några mardrömmar av det här avsnittet. <skratt> Sorry. Tack och förlåt. <skratt> ha det bra så ses vi. Gör vi. Tjing tjing.